0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذه الحلقة برعاية شركة صفا للاستثمار
1: رجل كريم افتقر نتيجة لكرمي ترك قبيلته ونصب خيمته في مكان نائم لديه زوجة كبيرة في السن عجوز لديه ثلاثة أبناء بقي لثلاثة ليالي لم يأكل شيئا ثم فجأة شاهد خيال من البعيد توقع أنه ضيف اهتم يعني أصبح مهموما كيف سيستقبل هذا الضيف كيف سيكرمه وليس لديه شيئا ابنه يعرف طبيعة أبيه فاقترح
0: على بي أن يذبحه أهلا هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح كل مرة أسمع الحياة الفطرية ما يجب بالي أي شيء ممتع أو يثير اهتمامي لكن هذه الحلقة بتغير نظرتك على الموضوع زي ما غيرت نظرتي علاقة الإنسان بالحيوان علاقة العربي بالحيوان تخيل أن نتكلم عن كيف كان يتعاطى العربي مع الحيوانات حوله ونفصل فيها يا الله من كميه المعلومات والشعر والتصوير السينمائي للمشاهد اللي صورها الشعراء انذاك كيف تحولت الابل من كائنات وحشيه الى مستأنسه في الجزيره العربيه والحصان والصقر وغيرها هذه مرحله بدين تمر السنين وينقرض الاسد العربي وينقرض المها العربي وينقرض الحمار العربي وتأتي حيوانات غير أصيلة وغازية إلى الجزيرة العربية ويختفي معظم الغطاء النباتي وتكثر حيوانات مثل القرود في جنوب غرب الجزيرة العربية هل هذا طبيعي؟ قطعاً لا هل نقدر نحل المشكلة؟ هل نقدر نعيد حيوانات انقرضت؟ ليه أصلاً نهتم لإعادة حيوانات لا نتقاطع معها في حياتنا؟ إيش يهمني أن يكون هناك نمر أو فهد أو غزال إذا أنا ما بأكله ضيفي في هذه الحلقة أحمد البوق مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية يجيب عن كل هذه الأسئلة ويقدم معلومات بديعة رائعة ممتعة مهمة يقول أن إعادة توطين الحيوان وإعادة القطاء النباتي ليس رفاهية هو ضرورة بل ضرورة ملحة قبل ان نبدا اقترحوا ضيوفا او مواضيع للحديث عنها في فنجان على بريد البرنامج فنجان اما الان لنبدا. يا اهلا وسهلا. الله يعافيك. يعطيك العافيه. كيف الامور؟ الامور الامور طيب قلت انه غرفة باردة. آه. يقول لي ايمن ما عليك. هو تعود <تصفيق> على اشياء اصعب يعني. على البرد وش اللي وش اللي خلاك اصلا تدخل هذا الجو جو الحيوان وانك تدرسه حتى حتى لما اقول انك تدرسه ما ادري وش الجامعه اللي تدرس وش الكليه كليه احياء كليه علوم قسم احياء آه. وفي علم حيوان وعلم نبات
1: ومايكروبيولوجي يعني بالعاده يعني درستها في أه انا درست في جامعه الملك عبدالعزيز
2: أه
1: قسم علم الحيوان في كليه العلوم اسم الحياة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه قطعت فيها شوط طويل ما بين اليابان والمملكه وبعدين تدبست في اداره المركز الامير سعود الفيصل بالطائف فتوقفت في في المرحله الاخيره وبعدين ما عادت اصبحت شيء ذا كبرى لانه اصبح العمل والمنجز والابحاث والدراسات
0: بس وش اللي خلاك تدخل أصل؟ لعلم الحيوان تحديداً يعني ما كانوا معرضين أهلك وقتها. لا أبداً. يعني... الوظيفة المتوقعه من دخول. علم... يعني. والله أنا يعني أزعم إنه
1: الوالد الله يرحمه كان ديمقراطي جداً يعني لدرجة مفاجئة. يعني إنه وين ما تبي روح يعني وعنده مبدأ يعني إذا كبر ولدك خوي روح اختار مكان اللي تجد نفسك فيه. وأنا أعتقد أنه هذا صحيح يعني بالرغم أنه تعليمه بسيط جداً ولد إلا أنه متشرب حكمة الحياة وبعدها ومفاهيمها الأساسية والحيوان أنا أعتقد أنه يصح التعبير نقدر نسميه هو معلم البشرية من قصة الغراب في القرآن الكريم وكيف يعلم أن يدفن غراب إلى اليوم يعني كثير من المخترعات والمنجزات البشرية للأمانة مدينة لعالم الحيوان التأمل في هذا العالم بشكل دقيق وطويل أيضا يمكن أن يفضي إلى كثير جدا من الأفكار وحتى يمكن كثير من المخترعات اللي احنا اليوم آه يعني الـ الـ يمكن تعتبر من البديهيات في حياتنا اليوميه، الطائره على سبيل المثال هي يعني حاله تامل طويل في الطيور. كيفيه طيرانها، شكل الجناح، شكل الطيران، اسلوب الطيران، آه، آه، استخدام الريح في الطيران او الرفرفه في الطيران تركيبها الجسماني او الفسيولوجي حتى خفه العظام القوه مع الخفه كل هذه التفاصيل البسيطة نعتقد أوحت للـ للـ للبشرية بشكل عام صح التعبير بكثير من الأفكار ومن الاختراعات ومن المنجزات ولذلك الحيوان دائما محل
0: دهشة عند الإنسان من الطفل إلى الشيخ الكبير وهل هي؟ تتساوى ما بين العربي وغير العربي يعني كل البشرية علاقتها بالحيوان وحدة أعتقد أنه
1: لدى البشرية بشكل عام العلاقة تكاد تكون يعني متفاوتة ولكنها واحدة يعني بمعنى أنه التأثير موجود عند كل الثقافات ومنعكس في كل الثقافات ولكن محتمل لأن الثقافة العربية اللغة متجذرة في الثقافة العربية بشكل عميق وأيضاً اللغة العربية لغة عبقرية لغة تتحمل كثير من الدلالات والألفاظ وبالتالي استطاعت أن تتعامل مع الحيوان بحساسية أزعم أنها أعلى من اللغات الأخرى وبالذات في الشعر على سبيل المثال
0: وكيف يعني ليش في حيوانات كثيرة كانت موجودة في الشعر العربي وش علاقتها بالإنسان العربي تلقي مثلا الأسد الخيل صحيح
1: الحيوان في الشعر له أبعاد مختلفة للأمانة
0: في الشعر العربي
1: وله مستويات أيضا مختلفة انعكاسه في الشعر ولكن الشعر الجاهلي على سبيل المثال قبل الإسلام كان الشعراء واقعيين أكثر في نقل الواقع ممكن من المدهش أنه أن هذا الواقع في بعض مشاهده كان يصل حد الدهشة أو يصل حد الخيال ولكن انعكاسه في الشعر كان يبدو عند بعض المفسرين للشعر أو المترجمين للشعر أو الشارحين للقصائد الجاهلية أنه ربما شاعر أخطأ في هذا التوصيف أو يكون لديهم بعض الاستنتاجات الغير صحيحة واقع الحال أنه لا أنه الشعراء كانوا يتأملون الواقع وجزء من هذا الواقع كان الحيوان والنبات أيضا وكانوا يصفونه يعني وصف مظهري ووصف سلوكي والدارس للعلم مثلي وعنده هواية الشعر يدرك لاحقا انه هذا التوصيف كان دقيق جدا سواء كان على المستوى المظهري او على المستوى السلوكي. اعطني مثال على كنتر. يعني مثلا من من الامثله المدهشه في الشعر انا أعتقد أن بعض المقاطع الشعرية أشبه للمشاهد السينمائية يعني مثلا في مقطع للراعي النميري وهو شاعر من القرن الأول الهجري من العصر الأموي الراعي النميري في قصيدة يصف ذكر النعام في البرية وهو يحضن البيض وهذا الذكر الذي يحضن البيض يحضن البيض على وعساء بمعنى رمل متلبد من الرطوبة وحضن للبيض كان في المساء هو طبعا كان يراقب في الفجر ولما علت الشمس وبدأ التغريد المكاء أحد أنواع الطيور البرية بدأ هذا الذكر يتحرك يقوم من على من على العش اللي هو اسمه في اللغه الادحي لأنه يدحوه برجليه اي يسويه وبعدين يستخدم لوضع البيض. ثم يصف طريقة نهوضه من على العش وكيف العفاء وهو الريش ينتفش وكيف ينفض الندى حبيبات الندى التي تكونت على جسمه في الفجر آه ومن ثم آه آه عندما يقف يصف البيض ويشبهه بحبيبته آه في شكله في ملبسه كيف انعكاس الشمس على هذا البيض الذي يسمى من من قيمته وأيضا لأنه يترك في البرية في بعض الأحيان آه في بعض الأعشاش ويسمى الهجان الأصيل آه فهذا التوصيف مثلاً يقول فيه وما بيضة بات الظليم يحفها الظليم طبعاً اسم خاص بذكر النعم وما بيضة بات الظليم يحفها بوعساء أعلى تربها قد تلبد فلما علته الشمس في يوم طلقة واشرف مكاء الضحى فتغرد اراد القيامة فازبار عفاؤه وحرك اعلى جيده فتاود وهز جناحيه فساقط نفضه فراش الندى عن متنه فتبدد وغادر في الادحي صفراء تركه هجانا إذا ما الشرق فيها توقد بأحسن بألين مسا من سعادة للامسٍ واحسن منها حين تبدو مجردا. المفسرين لهذا المقطع من الشعر وكثر لاحقا قالوا ان الشاعر اخطا لانه كيف يحضن ذكر نعام البيض من البديهي ان تحضن الانثى وليس الذكر واقع الحال الواقع العلمي المشاهدات السلوكية للنعام في بيئته الطبيعية أن الذكر يتناوب مع الأنثى في حضن البيض والمدهش أكثر أن الذكر النعام ريشه لون الريش عنده أسود وأطرافه أبيض والأنثى لونها رمادي ولذلك لأنه لون ريش الذكر أسود فهو يمتص الحرارة ولذلك هو يحظن بالليل وفي الصباح الباكر بينما الأنثى تحظن في الأوقات الأخرى اللي امتصاص الحرارة يكون أقل مما هو عند الذكر أيضا من أسماء النعام في اللغة العربية وأنا بالمناسبة كنت اشتغلت على بحث مطول لم ينشر بعد في الشعر العربي وحصلت أكثر من 150 اسم للنعام في في الشعر العربي من اسماء الذكر تحديدا الظليم الذي ورد في هذا المقطع وايضا الخاضب الخاضب يعني وهو اسم يعني مشتق من الخضاب والحناء اللي هو لانه الذكر هذا اسم خاص بالذكر وليس بالانثى لانه الذكر الوحيد الذي في النعام بخلاف الانثى اللي يكون لون الرقبه والقوائم احمر وهذه صفة خلقية يعني وتغير فسيولوجي يحصل في موسم التكاثر ولذلك سمي الخاضب وليس الأنثى لها أسماء أخرى السطعاء والصعل وفي أسماء مشتركة ولكن في أسماء خاصة بالذكر فهذه الدقة في التوصيف أنا أعتقد أن الثيال الفطرية أغنت قاموس الشعر العربي من خلال هذا التنوع في الأسماء والتنوع في الدلالات وفي الصفات وأيضا أغنية المخيل الشعرية هذا المشهد يبدو بالنسبة لي على الأقل وربما لكثير من المتلقين أقرب ما يكون إلى مشهد سينمائي يصف هذه هذا المشهد يصف المشهد هذا لغويا ولذلك انا اعتقد انه نحن العام هذا اعلن مجلس الوزراء ان عام 2023 هو عام الشعر العربي فنعتقد انه من المناسب ان نبرز هذه القيم وهذه الكنوز للأمانة وأيضاً دراسة علم الحيوان بشكل دقيق وتفصيلي وأيضاً الشعر المنعكس في وصف الحيوان سيغني ويفسر كثير من المشاهد الموجودة في الشعر العربي وعلى ذلك قصة هناك يعني مستويات متعددة لهذا الانعكاس من مستوى الاستعارة والتشبيه إلى مستوى وهذا طبعا شائع جدا في الشعر عيون النساء بعيون الضبا وعيون المها وإلى مستوى التوصيف مثلا وصف المشاهد الصيد على سبيل المثال إلى مستوى الرمز أن يصبح الحيوان أو النبات رمزا في القصيدة إلى مستوى الأنسنة وهو المستوى الأعلى من الناحية الفنية أن يضفي الشاعر على الكائن الفطري نبات كان أو حيوان الصفات البشرية مثل؟ <تصفيق> يعني على سبيل المثال في مطلع العصر الإسلامي كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرم على الشعراء التصريح بأسماء النساء في قصائد الغزلية. بينما كان الوضع في السابق كذلك آه والقصيدة المشهورة التي ألقاها كعب بن زهير أمام الرسول صلى الله عليه وسلم القصيدة البرد الشهيرة آه بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول فصرح باسم حبيبته و و ولم يحاسبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاء ليسلم يعني ليعلن إسلامه وألبسه البرد ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حضر على الشعراء فالشعراء لمن يبحثوا عن رمز للمرأة فوجدوا هذا الرمز في الطبيعة في أحد الأشجار دائمة الخضرة والتي يلجأ إليها المسافرون في الصحراء لظلها ولكثافة خضرتها ولأن جذورها عميقة في باطن الأرض تصل إلى منابع الماء فهي أصبحت شجرة السرح في الصحراء رمز للمرأة في الشعر العربي على سبيل المثال هناك مقطع لحميد بن ثور الهلالي طبعاً هو يصف حبيبته ولكن هو يتحدث عن شجرة السرح في الواقع يقول فيه على النبت حتى طال أفنانها العلا وفي الأرض أصل ثابت وعروق فيا طيب رياها ويا برد ظلها إذا حان من شمس النهار وديق وهل أنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح مسدود علي طريق حما ظلها شكس الخليقة خائف عليها غرام الطائفين الشفيق فلا الظل منها بالضحى تستطيعه ولا الفيء منها بالعشي تذوق وما وجد مشتاق أصيب فؤاده أخي شهوات بالعناق لبيق بأكثر من وجدي على ظل صرحة من السبحي إذ عليّ أفهم.
0: تحسين جودة حياتك يبدأ بتحسين محيطك بالبناء المتقن والعناصر الجمالية والتقنية الذكية. صفة للاستثمار تضمن لك حلول سكنية مبتكرة ومتنوعة بأعلى جودة وفخامة. أعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة.
1: فهذا هذا المستوى من الرمزية هناك مستوى يعني اكثر تجلي منه ومن الناحيه الفنيه اعلى وهو مستوى الانسنه ان يضفي الشاعر على الكائنات الصفات الانسانيه والبشريه وهذا وهذا نجد كثيرا في شعر الشعراء الصعاليك ابتداء من قبل الاسلام من العصر الجاهلي وانتهاء الى يعني اوقات متاخره يعني ربما الأشهر من الشعراء الصاليك الشنفرة شعراء العصر الجاهلي والشنفرة لديه قصيدة شهيرة جداً قصيدة لامية العرب وبالمناسبة هذه القصيدة متفردة لأن هناك قول ماثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة أن علموا أولادكم لامية العرب فهي تعلمهم مكارم الأخلاق تخيل قصيدة جاهلية ولكن هذه القصيدة الجاهلية ليس فيها ذكر للخمر ولا للنساء ولكن فيها مشاهد للحيوان كثيرة جدا وأيضا فيها هذا بعد الأنسنة عند الكائنات طبعا هو يذكر السباع الذئب ولديه ابيات كثيره في في القصيده حوله وهي قصيده طويله بالمناسبه ربما يعني لا يسمح الوقت بذكرها ولكن ساذكر بعض المشاهد منها رغم اني احفظها يعني ولكن 70 بيت اعتقد تستغرق وقت الحلقه كامل ولكن هو ايضا عندما يضفي الصفات البشريه على الكائنات مثل الذئاب والضباع والنمور وأيضا على غيرها من الكائنات الوعول يضفيها مسببة يعني مثلا عندما يقول الشنفرة يخاطب أهله لأن الصعليك طردوا من القبائل وعاشوا في البرية ولذلك آخو الوحوش في البرية وهناك قصص يعني كثيرة في التراث العربي عندما يقول مثلا أنه أنا استبدلت الوحوش باهلي واستبدلتهم لانهم لا يخذلوني اذا ارتكبت جنايه كما يخذلني اهلي ولا آآ آآ لا يخذلوني وهم ايضا في ذات الوقت اشداء مثلي آه وأيضا آه لا يفشون سري كما يفعل الناس فمثلا الشاهد في هذا في هذا المعنى يقول آه ولي دونكم أهلون ولي دونكم أهلون سيدٌ عملسٌ وأرقطُ زهلولٌ وعرفاءُ جيألُ السيد العملس هو الذئب والأرقط الزهلول هو النمر الأرقط زهلول السريع والعرفاء هو الضبع لأنه لديه شعر على الرقبة أشبه بالعرف وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم الجاني بما جر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل وأيضا يعني في قيم عالية جدا في الشعر العربي وربما في شعر الصعريك وفي هذه القصيدة على وجه الخصوص مثلا عندما يقول وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل أو عندما مثلا يقول آه لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل آه أديم مطال الجوع حتى أميته بالمناسبة هذه حقيقة علمية إذا كان الإنسان جائع وصبر على الجوع ينكسر الجوع
2: أديم
1: مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرئ متطول ولولا اجتناب الذأم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما ما
2: الله
1: يعني حتى في نهاية القصيدة يتحدث عن استئناس الأراوي وهم إناث هي أنثى الوعل الجبلي وبالمناسبة الوعول حساسة جدا للوجود البشري ولكن من كثر ما الفت الشوفرة اعتادت عليه وكأنه ذكر من ذكور الوعول
0: فأصبحت تحوم حوله وحساسيتها مع البشر
1: مع البشر في العادة البرية عالية جدا ما لم يستأنسها الإنسان لكنها في البرية ستنفر من مسافات بعيدة من البشر ومما يدل أنه, إنه اعتادت على الشنفر إلى درجة عالية آآ آآ فيصف ذلك ترود الأراوي الصحم حولي كأنها عذارة عليهن الملاء المذيل ويركدن بالاصال حولي كانني من العصم ادفى ينتحي كيحة اعقل. طبعا العصم هو اسم لذكر لذكور الوعول وايضا للوعول وتسمى العصم لان قوائمها فيها اللون الابيض والاسود. وهذا وهذه الصوره متكرره لاحقا في صدر الاسلام عند عبيد بن أيوب العنبري في وصف الضباء لأنه طبعا كصعلوك هارب في البرية فلما هجت منه الضباء كان يخاطبها أنه أنا يعني إنسان مسالم وأنا أيضا ابن بلدة وبيني وبينكم يكاد يكون نسبا بالرغم أنه حالي من النحالة أكاد لا أورى فمثلا عنده وصف جميل جدا في هذه الانسنه حتى انه ياكل نفس اكل الضباء الشري وهو نبات الحنظل وزهور الشري كذلك العبيد رائع في في شعره وهو من الصعاليك في صدر الاسلام يقول في هذا المشهد اذقني طعم الامني أو سل حقيقة عليّ فإن قامت ففصل بنانية قطعت فؤادي فاستطير فأصبحت ترامى بي البيد القفار تراميا كأني وآجال الظباء، الآجال القطعان كأني وآجال الضباء بقفرة لنا نسب ترعاه أصبح دانيا راينا ضرير الشخص يظهر تاره ويخفى مرارا ناحل الجسم عاريه فأجفلنا نفرا ثم قلنا ابن بلده قليل الاذى امسى لكن مصافيا الا يا ظباء الوحش لا تشمتن بي واخفينني قد كنت فيكن خافيا أكلت عروق الشري مع كنا فالتوا بحلقيا نور القفر حتى ورانيا وقد لقيت مني السباع بلية وقد لاقت الغيلان مني الدواهيا ومنهن قد لاقيت ذاك فلم أكن جبانا إذا هول الجبان اعترانيا أذقت المنايا بعضهن بأسهمي وقددن لحمي وامتشقن ردائيا فما زلت مذ كنت ابن عشرين حجة أخ الحرب مجنيا علي وجانيا
2: يا الله
0: يا وصف بديهي جدا طيب وش علاقة يعني اذا اخذناها هذا على الجانب الشعري بدي اعرف علاقة العربي اصلا مع الحيوان؟ هل كانت علاقة لأنه يبغى يعيش فيأكل منها والعلاقة استئناس بها والعلاقة ألفة والعلاقة حاجة في التنقل وش كانت طبيعة حاجة الإنسان في العربي للحيوان؟ في تقديري أنه لولا الحيوان
1: لم تكن حياة العربي ممكنة في شبه الجزيرة العربية يعني استئناس الأوائل للجمل أتاح لهم إمكانية العيش عندما تغير المناخ في شبه الجزيرة العربية من مناخ رطب ومطير إلى مناخ, مناخ جاف وهذا المناخ الجاف التنقل فيه غير ممكن بالخيول الجمل وصفته كسفينة للصحراء يستطيع الصبر عن ال الماء تقريبا إلى أسبوعين وبالتالي يستطيعوا أن يصلوا إلى موارد الماء في هذه الصحراء فالجمل بالمناسبة كان حيوانا بريا والنقوش الصخرية المنتشرة في شبه الجزيرة العربية في المملكة على وجه الخصوص تثبت ذلك مش تقصد إنه حيوان بري؟ حيوان بري لم يكن مستأنسا كان بريا وكان الأوائل يصيدونه مثل ما يصيدون الظبا ثم تم استئناسه هناك موقع أثري مهم جداً قريب من سكاكا موقع الجمل شهير وهو فيه مجسمات منحوتة في الصخر بالكامل للإبل وهذه المجسمات للإبل وأيضاً للحمار الوحشية الحمار البري وهذه المجسمات بالحجم الطبيعي واغلبها يعني محفوظ بشكل جيد من من بعض الكسور وعليها دراسات مهمه من الباحثين المتخصصين ولكن المدهش ان هذه هذا الموقع التاريخي يعود بتاريخه الى حوالي آلاف عام قبل استئناس الجمل. قبل استئناس الجمل، ولذلك الجمل كان حيوانا بريا. تم استئناسه فأصبحت عندما تغير المناخ وأصبح مناخا جافا في شبه الجزيرة العربية وهذه بالمناسبة دورة طبيعية أصبح الجمل الذي استؤنس هو وسيلة العربي في التنقل وفي التجارة وفي الحياة بشكل عام وفي نفس الوقت الكائنات الاخرى التي لم تستأنس هي مصدر للغذاء يعني لم يكن الصيد مثلا قديما هناك اخلاقيات عند عند العرب في الصيد الصيد هو لحاجه يعني يصيد كائنا بريا ليتغذى عليه لانه محتاج ان يتغذى عليه وربما هي تكاد تكون اقرب لهبه من السماء ان ان يحظى بصيد ثمين وهذا منعكس عند في 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 أجمل تجلياته عند الحطيئة وهو شاعر مخضرم من قبل الإسلام ولديه نصاً جميلاً جداً يصف فيه رجل كريم افتقر نتيجة لكرمه فترك قبيلته ونصب خيمته في مكان نائم. وهذا المكان قريب من نبع. آه ف... آه ولأنه كريم لا يحتمل أن يمر به ضيف دون أن يكرمه. ولكن ليس لديه شيء ليكرم الضيوف لو مر ولذلك ابتعد في مكان نائي في البرية. آه لديه زوجة كبيرة في السن عجوز لديه ثلاثة أبناء ل... آه بقي لثلاثة ليالي لم يأكل شيئا ثم فجأة شاهد خيال من البعيد توقع أنه ضيف اهتم يعني أصبح مهموما كيف سيستقبل هذا الضيف كيف سيكرمه ليس لديه شيئا فدار حوارا جميلا في النص بينه وبين ابنه الكبير ابنه يعرف طبيعة أبيه فاقترح على أبيه أن يذبحه وأن يقدمه للضيف الجميل في المقطع أنه بطبيعة الحال هو لم يذبح ابنه ولكنه هم أن يذبحه في هذه الأثناء شاهد قطيعاً من الحمر الوحشية مقدمة المسحل وهو ذكر اسمه ذكر الحمر الوحشية يسمى المسحل وقطيع الحمر الوحشية تسمى العانة الذكر يتقدم والإناث تنتظم خلفه وهذا بالمناسبة سلوك طبيعي في البرية بالرغم انه قرض الان الحمر الوحشيه في شبه الجزيره العربيه قادمه الى النبع القريب منه لتشرب، طبعا النبع ليس ببعيد كثيرا عنه فانسل من اهله ومعه الكنانه التي فيها السهام وربض لها حتى تمكن من احداها فصاده واكرم ضيفه. هذا هذا هذه الممازجه بين حياه البدوي وهذه الحاجه الماسه يعني مثلا استحضر النص فقط لي لتحضر الصورة، أه نتخيلها لأني أنا عندما ألقي هذه المقاطع أتخيل أنه مشهد سينمائي يعني يعرض، أه في في هذا المقطع "وطاوي ثلاثٍ عاصب البطن مرملٍ بتيهاء لم يعرف بها ساكن رسمى أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعمة وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهما حفاة عراة ما خبز ملة ولا طعم للبر مذ خلقوا طعمة. رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما بدا ضيفا تسوّر واهتم فقال ابنه لما رآه بحيرة أيقب تذبحني ويسر له ضعما ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذم فروى قليلا ثم أحجم برهة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هما وبينهما عنت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة عطاشا تريد الماء ظماء تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها على دمها أظمى فأمهلها حتى تروت عطاشها فأرسل فيها من كنانته سهما فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما فيا بشره إذ جرها نحو أهله ويا بشرهم إذ رأوا كلمها يدمى فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم فلم يغرموا غرما وقد غنموا غنما وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمة يا الله يا الله فربما هذا المقطع يشرح هذه العلاقة الوطيدة في سؤالك عودا على بدء بين العربي وبين الحيوان سواء كان هذا الحيوان استطاع العربي أن يستأنسه مثل الخيل وال... وال... والإبل أو لم يستطع استئناسه وكان مصدراً لغيره
0: استأنس الإبل قبل الخيل؟
1: ليس لدي إجابة دقيقة حول ذلك ولكن أعتقد في حدود اطلاعي ربماً المتخصصين في هذا المجال يفتون أكثر أن اكتشاف هيئة الآثار والجهات المعنية بالآثار والمتخصصين في الآثار في المملكة لموقع المقر الموجود شرق مدينة أبها في جبال السروات وهذا الاكتشاف كان في فترة قبل سنوات من الملك عبد الله رحمة الله عليه وهذا الاكتشاف دل على أن استئناس الخيل بدأ في شبه الجزيرة العربية وليس كما هو شائعاً في الأدبيات أنه في وسط آسيا لأن هذا الموقع وجدت به مجسمات لرؤوس الخيل بدون لجم ومجسمات باللجم مما يدل اللجام يدل على الاستئناس وعمرها 9000 عام تقريبا ولذلك كان الملك عبد الله رحمه الله عليه طلب من الفريق البحثي ومن المعنيين والمسؤولين في هذا المجال ان يقيموا متحفا ويطوفوا به متاحف العالم ليطلعوا العالم على الحضارات القديمه التي كانت في شبه الجزيره العربيه فاعتقد ان استئناس الخيل واستئناس الابل كانت اولا في شبه الجزيره العربيه اذا لم يكن هناك دلائل اخرى عنه. بالنسبة للصقر حتى الصقور بالمناسبة رياضة الصقارة هي رياضة منتشرة في وسط آسيا وممتدة في آسيا إلى شبه الجزيرة العربية ولكن لدينا دلائل أن رياضة الصقارة بالمناسبة في هذا الموقع الذي ذكرته آنفا هناك أدلة على استخدام الصقور في الصيد وهناك أدلة على أن هذه الرياضة ترجع إلى عشر ألف عام في شبه الجزيرة العربية مما يعني أن هذه الـ الـ أن استخدام الصقور في الصيد أو الصقارة هي حاجة ورياضة تحولت لاحقاً أصولها عريقة وقديمة في شبه الجزيرة العربية ومن فضل الله أن قبل سنوات بسيطة أعلن أسس نادي الصقور ونادي الإبل أيضاً ونادي الصقور لديه نشاطات كثيرة مخصصة ومتعلقة بالصقور والاعتناء بالصقارين وعددهم كبير جداً في المملكة وايضا لديهم عنايه خاصه بالصقور وتعاون كامل بين نادي الصقور وبين المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، بما في ذلك المحافظه على بعض الانواع المهدده بالانقراض وحظر الانواع المهدده من الاستخدام واغناء المواكر ولدى نادي الصقور يعني في تجربه مهمه جدا برنامج يسمى برنامج هدد هذا البرنامج تعاونوا فيه مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وكانت فكرته مبنية على إغناء المواكر التي إما أنها أصبحت خالية أو أصبح فيها ذكر فقط بدون الأنثى أو أنثى بدون الذكر فكان البرنامج هو في إعادة إحياء هذه المواكر وإعادة الحيوية لها وهذا البرنامج كان له بروتوكول أجازه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وتم تنفيذه بشكل احترافي جيد من نادي الصقور وحصل على إشادة من الاتحاد العالمي للمحافظة سي إن وحضرنا احتفال لتسليمهم شهاده تقدير في فرنسا. المركز كان موجودا مع نادي الصقور في في هذا في هذه الاحتفاليه وهذا الشيء نفخر ونتشرف به.
0: طيب بالنسبه للماشيه اذا جينا نتكلم عن مثلا الماعز، الخروف، البقر هل كانت موجوده؟ هل كيف كانت علاقتها مع العربي؟ من ناحيه المبدا كل الكائنات المستانسه
1: التي تسمى بمفهوم اليوم كائنات زراعيه هي بالاساس كانت كائنات بريه كل النباتات التي يعتمد عليها الانسان في تغذيته سواء خضروات او فواكه او حبوب هي بالاساس كائنات فطريه تم استئناسها ان كان حيوانا او تطويرها وتحويرها ان كانت نباتا والتركيز في الانتخاب على صفات معينه يتطلبها او تتطلبها الحاجه البشريه مثلا ابقار ذات انتاج لانتاج اللحوم، ابقار لانتاج الالبان وغيرها يعني الحبوب كذلك يتم تطويرها، وطبعا قديما كان التطوير يحدث بالانتخاب لصفات تظهر او طفرات تظهر بشكل طبيعي فيتم تكريسها من خلال هذا الانتخاب و تطويره. ثم لاحقا اصبحت الهندسه الجينيه تلعب دورا كبيرا في مساله تطوير المواد الغذائيه وايضا المنتجات الاخرى، ولذلك الاصول لكل الكائنات التي يعتمد عليها الإنسان في معيشته هي أصول برية ولذلك من المهم جدا أن نحافظ على الأصل البري لأن النسخة الأصلية لديها قدرات وممكنات طبيعية مكنتها من أن تتجاوز التغيرات المناخية على مدى آلاف السنين إلى أن وصلت إلى يومنا هذا بما في ذلك الأمراض وغيرها ولذلك عندما تحدث مشكلة في القطاع الزراعي يكون في بعض الأحيان المخرج أو الحل هو في الطبيعة هو في الكائنات الفطرية هو في الأصل أو الجذر البري الذي لم يتغير ولم يتحول ولذلك من المهم جدا المحافظة على النقاء الوراثي للأنواع الفطرية يعني ليس هناك في المفهوم الحياة الفطرية يجب أن تحافظ على الأنواع فطريا بمعنى وهذه اللفظة بالمناسبة عودا على بدء في اللغة العربية لفظة عبقرية بمعنى انه باللغة الانجليزية الحياة الفطرية تسمى الوايلد لايف ولما نرغب بالتعبير عن الحياة البحرية نقول المارين لايف ولكن في اللغة العربية نقول الحياة الفطرية سواء كانت في البر أو البحر أو الجو لماذا؟ لأن لفظة الفطري تعني الكائن كما أوجده الله، كما خلقه الله على فطرته. على فطرته. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يحوداني أو يعصراني أو يمجساني في الحديث النبوي. وأيضاً فطرة الله التي فطر الناس عليها في القرآن الكريم. كل النصوص الشرعية سواء في القرآن الكريم أو أو في السنة الطاهرة المشرفة. في شواهد كثير على معنى الفطرة. وهذا معنى مهم جداً. وهو الشيء الموجود. كما خلقه الله، كما فطره الله وهذا مهم جداً لأنه أي نوع يتم تهجينه لا يصلح أن يكون نوعاً برياً ولا ينبغي إعادة توطينه هذا أصبح نوع هجين يمكن أن يصلح للجانب الزراعي للاستثمار البشري ولكن ليس للاستعادة في البرية أو استعادة النظم الطبيعية لحيويتها هل في فرق بين الحذار الفطري والبرية؟ هي... هي نفسها والحياة الفطرية لفظة أكثر شمولية بين البر والبحر والجو وهي لفظة كما قلت عبقريه الفطري تعني ذلك الحياة البرية مفهومها
0: يعني في الترجمة يمكن تقول حياة الفطرية طيب ودي ب... أعرف مثلا البقرة في شكلها البري أو الفطري والشمول هي أنا ايضا أنا اقدر اتخيلها الان. نعم. تقول نعم. هذا مو باصلها الحقيقي. نعم. كيف اصلها الحقيقي؟ الاصل الحقيقي
1: يمكن ان تشاهدوا في الكائنات الفطريه التي لم يطرا عليها اي تغيير بشري او تدخل بشري في صفاتها. على سبيل المثال كلنا نعرف في افريقيا الجواميس البريه. هذا الجاموس بري ولكن هناك جواميس زراعيه موجوده في معظم المناطق الزراعيه والجواميس تحتاج مياه. كل هذه الجواميس التي تستخدم في الزراعه سواء في الحرث او كمصدر للالبان او للحوم او غيرها، الجلود او غيرها، مصدرها هو من الجواميس البريه، وهذه الجواميس البريه التي نعرفها في افريقيا ونشاهدها في الافلام الوثائقيه، هذا هو الاصل البري. نتحدث عن الحمار المستأنس الحمر البرية الوحشية طبعا الحمر الوحشية التي كانت في شبل الجزيرة العربية ليست الحمار المخطط شيء مختلف شيء مختلف تماما لي. شكلها مثل الحمار العادي ولكن لونها أميل للون الأحمر يعني لون البني الفاتح المحمر مع وجود خط داكن من الشعر من أعلى الرأس وامتدادا لكامل الظهر إلى الذيل هذا انقرض هذا انقرض من شبه الجزيره العربيه ولكن لا زال موجود حمر وحشيه طبعا تحت انواع عديده في الهند على سبيل المثال وهو الاقرب الذي كان في شبه الجزيره العربيه وهم لا نوع المحتمل استعادتها لانها لا زال هذا الاصل البري موجودا طبعا في نظام اعاده التوطين يجب الا تعيد كما سلفت التوطين اي نوع هجين ولكن إذا النوع انتهى تماماً أه وسأضرب مثالاً عليه في المملكة أه فإننا أه من الممكن أن نستعيد أقرب تحت نوع لتحت النوع الذي كان موجوداً في شبه الجزيرة العربية وانقرض أو نستعيد أقرب نوع للنوع الذي كان في شبه الجزيرة العربية وانقرض ولكن يجب أن يكون صافياً من الناحية البرية وهنا يكون التركيز لاستعادة دور هذا النوع في النظام البيئي مم. وليس المحافظة على النوع على سبيل المثال كان يوجد في شبه الجزيرة العربية النعام وسبق ان ذكرنا شواهد في الشعر على النعام النعام الذي كان موجودا في شبه الجزيرة العربية هو النعام أحمر الرقبة وهو موجود في شرق أفريقيا ولكن تحت النوع الخاص بشبه الجزيرة العربية الذي انقرض تقريبا في الستينيات آه حديثا يعني. حديث نعم مع الأسف يعني وهناك بعض الصور حتى له كان نوع من النعام أحمر الرقبة ولكن كان تصنيفه العلمي أستريثيو كاميليوس سيرياكس نحن عندما فكرنا في استعادة النعام في شبه الجزيرة العربية واستعادة دوره في النظام البيئي النسخة الأصل انتهت مع الأسف. فأحضرنا الأقرب لها وهو الموجود في شرق أفريقيا النعام أحمر الرقبة أيضا نفس النوع ولكنه تحت نوع مختلف تصنيف العربي كان إستريثيو كاميليوس سيرياكس الذي أحضرناه استريثيو كاميليوس كاميليوس م. وتم اكثاره في مركز الأمير سعود الفيصل وهو أحد المراكز التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وتمت استعادته وإعادة توطينه في محمية الإمام سعود بن عبد العزيز التي كانت تسمى محاسة الصيد سابقا وبالمناسبة هذه من أنجح برامج إعادة التوطين للنعام في المملكة كانت في هذه المحمية واستطعنا بفضل الله وبفضل الجهود التي بذلت من تأسيس مجموعات متكاثرة ذاتيا في البرية وهذا هو الهدف من برامج إعادة التوطين وكم وصل عددها؟ آه وصلت في بعض المراحل إلى المئات داخل المحمية ولكن آه مسألة العدد ليست جوهرية في برامج اعاده التوطين والاستعاده. وش الجوهر؟ الجوهر هو ان تتكون مجموعات متكاثره ذاتيا ومستدامه. ماذا يعني مستدامه؟ متكاثره ذاتيا ان تتكاثر بدون تدخل بشري. ومستدامه ان تكون متوازنه مع الكفاءه الرعويه في المنطقه المطلقه فيها، يعني من غير المنطقي يعني ان تكون لدي محميه مثلا مسا مساحتها ألف أو ألفين أو خمسة آلاف كيلو مربع وكفاءتها الرعوية لا تتسع لأكثر أو لا تحتمل استقسام ل... كفاءة الرعوية كفاءة الرعوية قدرة المرأة على إعالة هذه القطعان لأنه من أين سيأكل إذا كان متكاثر ذاتياً معناته بدون تدخل بشري إذا يجب أن يجد غذاءه و... و... واحتياجاته الطبيعية للحياة وللاستدامة من البرية فسيعتمد على النباتات البرية إذا كانت وفرة النباتات في هذه المنطقة المحمية لا تتسع إلا لألف رأس مم. ستصبح مشكلة إذا كان لدي ألف وخمسمائة رأس أو ألفين رأس لأنه سيصبح هناك رعي جائر مثل الذي يحصل في الأغنام على سبيل المثال يعني مشكلة الرعي الجائر هي أحد المشاكل البيئية الأساسية وهي بسبب كثافة الرعي أكثر من قدرة المرأة على التجدد الطبيعي وبالتالي يحصل التصحر وإنقراض كثير من أنواع النباتات وهذه الحالة تتكرر حتى لدى الحيوانات البرية كذلك يجب إذا أعدت التوطين هدف إعادة التوطين أو أي عملية أو أي برنامج لإعادة التوطين هدفه الأساسي هو تكوين مجموعات متكاثرة ذاتيا من هذا النوع المستهدف ومستدامة والاستدامة تعني أن تكون الأعداد متوازنة مع الكفاءة الرعوية لابد أن تجرى دراسات للكفاءة الرعوية للعدد الذي يمكن أن تحتمل هذه المنطقة بالذات إذا كانت المنطقة مسيجة وبعض المحميات لدينا مسيجة وهي قليلة وأغلب المحميات ليست مسيجة والأصح هي أن لا تكون مسيجة وأن الحيوانات تنتقل بحرية من مكان إلى آخر على طبيعتها
0: وعلى سجيته <تصفيق> ومثل هذا النعام ما نقدر يعني لا يصح نقول عليه نعام عربي
1: هو لا يصح ان نقول عليه نعام عربي لان النعام العربي مع الاسف انقرض تماما ولكنه نفس النوع وتحت نوع اخر هناك اختلافات بسيطه ولكن استطيع ان اقول انه النعام العربي كان قريبا جدا ربما
0: بنسبه 95% أكثر إلى هذا الذي استعدنا طيب وش فيه من الحيوانات الثانية اللي انقرضت في جزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية أه، أه، أو... عندنا الـ الـ الأسد على
1: سبيل المثال الأسد العربي ان انقرض طبعا هل كان الأسد عربيا أو كان الأسد آسيويا الآن لما ننظر لانتشار الأسود في العالم موجودة في أفريقيا الأسود وأيضا موجودة في آسيا في الهند فقط في محمية تسمى جير ناشونال بارك في غرب الهند هي المكان الوحيد الذي لا زالت الأسود موجودة فيه لو الأسد الآسيوي طبعاً هو أصار قليلاً من الأسد الأفريقي ولبدته أصار قليلاً ويتوقع أن الأسد العربي كان إما شبيهاً بالأسد الآسيوي أو قريباً جداً منه الفهود أيضاً كان أقرب منه الأفريقي أقرب نعم من الأفريقي أكيد. آآ آآ أيضا الفهود كانت تنتشر في شبه الجزيرة العربية وإن كان قبل خمسين سنة وأكثر قليلا مع الأسف يعني أواخر الفهود تم تسجيلها حتى أنها هناك بعض الصور لها ونحن نعمل الآن على استعادتها بالمناسبة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الحمر الوحشية كانت موجوده وانقرضت فعليك ان تبحث وكنا قد بدانا برنامجا ولكنه تاثر في مركز الامير سعود الفيصل ولكن من الممكن ان نستعيد هذا النوع مره اخرى من اقرب تحت نوع له مثل ما حصل في النعام أحمر الرقبه على سبيل المثال. الظبي العفري مع الاسف انتهى. لدينا كانت في, في شبه الجزيرة العربية ثلاثة أنواع من الضباء ظبي الريم وهو يفضل المناطق الرملية والضبية العربية والضبي الجبلي في المناطق الجبلية والعفري في المناطق الحصوية المفتوحة ولكن العفري مع الأسف انتهى ليس هناك أي أفراد صافية من الناحيه الوراثيه يمكن ان تكاثرها وتعيد توطينها فنحن الان نكاثر ونعيد توطين النوعين الصافيين وراثيا الضبي الريم وضبي الادمي المهال العربي المهل العربي قصه نجاح مذهله للمملكه العربيه السعوديه في هذا في هذا المجال إيش اللي حصل لانه المهل العربي كان طبعا تدهور كان منتشرا في شبه الجزيره العربيه بشكل واسع تقلص انتشاره تدريجيا نتيجه لدخول السيارات رباعيه الدفع والاسلحه الاوتوماتيكيه، والاسلحه بشكل عام الناريه، فاصبحت المعادله غير متكافئه بين الصياد وبين المها. المها طبعاً يفضل البيئات الصحراوية وانتشاره كان واسعاً في الربع الخالي وأيضاً في شمال صحراء النفود وفي صحراء الدهناء كانت ترتبط المجموعة الجنوبية بالشمالية من خلال صحراء الدهناء وأيضاً في شمال شبه الجزيرة العربية في العراق وفي سوريا والأردن وجزم فلسطين هذه نطاق توزيعه الطبيعي ولكن أعداده تدهورت تدريجياً Uh, إلى أن uh, وصل إلى الإنقراض من البرية <mesan> تماماً وأصبح مسجل كنوع منقرض في البرية ولكن من حسن الحظ كانت هناك أفراد من المهل العربي موجودة uh, في بعض المجموعات الخاصة وأيضاً ال, ال, الاتحاد دبليو اف الصندوق الدولي uh, <تصفيق> للحياة البرية أو الحياة الفطرية <سقط> قام بعمليه سماها عمليه المها العربي في الستينيات وجاء إلى شبه الجزيرة العربية واستطاعوا أن يمسكوا قبل الإنقراض التام لأنهم شايفينوا رائح إلى حافة الإنقراض فجمعوا ثلاثة أفراد رؤوس من البرية في المنطقة بين المملكة واليمن وأهداهم الملك سعود رحمة الله عليه في ذلك الوقت زوجا من المها العربي من المجموعة الخاصة التي كانت تتوافر لديه وأيضا بعض الشيوخ في الخليج في الكويت وفي قطر أهدوا لهذا البرنامج أفراد فتكون قطيع من تسعة أفراد <تصفيق> تم نقلها الى الولايات المتحده الامريكيه وتم اخضاعها لبرنامج رعايه بيطريه ورقابه كامله واكثار في الاسر، بالفعل هذا حصل في الستينيات في عام 1972 سجل انقراض المهل العربي تماما من شبه الجزيره العربيه ويعتقد هناك بعض التسجيلات في بعدها بسنوات بسيطة ربما أربعة وخمسة سنوات في محمية عروق بني معارض الحالية هناك بعض المشاهدات والتسجيلات ولكن عموما في هذه الفترة كان التسجيل أن المهن العربي أصبح منقرضا extinct in the wild منقرضا في البرية بعدها بعشر سنوات من هذا التاريخ استعادت سلطنة عمان مجموعة من المجموعة التي تم اكثارها في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1982 وتم إطلاقها في محمية جدة الحراسيس في وسط عمان وهذا البرنامج انطلق في البدايات بشكل جيد ومع الأسف لاحقا تأثر ولكن نحن بدأنا في عام 1986 في المملكة العربية السعودية وبدأنا بشكل قوي وعلمي ومتماسك واستطعنا أن نؤسس قطيعاً يحتوي على أكثر من 90 في المئة من التنوع الوراثي للمها العربي في العالم فاستجلبنا المها من كل مكان استطعنا ان نستجلب من من مجموعه خاصه كانت متوافره في لدى الملك خالد رحمه الله عليه في مزرعه الملك خالد في الثمامة التي تحولت لاحقا الى مركز الملك خالد لابحاث الحياه الفطريه وهو يتبع حاليا للمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه وايضا من الولايات المتحده الامريكيه ومن الاردن ومن مصادر مختلفه واصبح لدى لدى المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه قطيعا منوعا وراثيا وهو الافضل في التنويع الوراثي على مستوى العالم لانه يحتوي على اكثر من 90% من تنوع المها واعدنا توطينه في المره الاولى كانت في محميه محاسد الصيد التي تحولت لاحقا الى محميه الامام سعود بن عبد العزيز ونجح الامير سلطان رحمه الله عليه كان عراب هذا وهو الامير سعود الفيصل رحمه الله عليهم اجمعين كانوا عرابين هذا البرنامج المهم جدا وبإحتفال دولي تم إطلاقه في المحازة ونجح ونجحت المحازة بشكل مذهل إلى درجة أنها في 2013 حصلت على جائزة من أمانة مجلس التعاون كأفضل محمية برية في دول مجلس التعاون وأصبحت بعد تقريبا 10 إلى 15 سنة محمية محصه الصيد هي ممونة لبرامج إعادة التوطين وكان لدينا تخطيط شامل وإستراتيجي أن نعيد المهل العربي في ثلاثة مجموعات كبرى لنستعيد حياته الطبيعية كما كانت في السابق مجموعة كبرى في وسط شبه الجزيرة العربية ومجموعة أخرى كبرى في جنوب شبه الجزيرة العربية ومجموعة ثالثة في شمال شبه الجزيرة العربية طبعاً أتحدث عن المملكة العربية السعودية لأن المملكة العربية السعودية تمثل ثلثي شبه الجزيرة العربية وبالتالي نتحدث عن شبه قارة من فضل الله وبالفعل نجح اعاده التوطين في وسط المملكه وايضا اعدنا توطينه في جنوب المملكه في محميه عروق بني معارض التي سجل فيها كما اسلفت المشاهدات الاخيره ربما في عام 76 للمهر العربي و مؤخرا عدنا اطلاقه بالتعاون مع المحميات المحميه الملك سلمان وايضا مع المحميات التي تديرها الهيئه الملكيه لمحافظه العلا وايضا مع محميه الملك عبد العزيز ومع محميه الامام تركي بن بن عبد الله اعدناه لشمال المملكه العربيه السعوديه وربما قراتم في في وسائل التواصل وفي الاخبار ان اول الولادات حصلت البريه بعد انقطاع دام تقريبا 90 عام في في شمال المملكه، فاليوم لدينا ثلاثه مجموعات للمه العربي نحن نعمل بشكل استراتيجي، اعاده التوطين لا تعني انك تعيد هذه الكائنات الى جزر معزوله، ولكن لدينا في الاستراتيجيه التي عمل عليها المركز الوطني لتمتاحها الفطريه المحميات مترابطه مع بعضها يعني هناك شبكه من المناطق المحمية وهناك ممرات آمنة تربط بين المناطق المحمية لضمان التدفق الجيني للأنواع المعاد توطينها ولذلك كل المناطق التي أعيد التوطين فيها سواء في محمية الملك سلمان في نيوم في محميات العلا في شرعان في محمية الغراميل في محميه الامام تركي بن عبد الله في محميه الملك عبد العزيز في محميه الملك خالد في الثمامه قريبا جدا سيكون ان شاء الله في محميه الامام عبد العزيز بن محمد في الصمان لو تلاحظ ان هناك استراتيجيه لاعاده التوطين ولضمان الممرات الامنه للتدفق الجيني لاستعاده هذا النوع للسياره الاولى
0: عشان يعني تكون المحميات متصل مع بعض وهذه تكون آمنة في التنقل ما بينها بدون ما حد بالضبط يعني طبعا
1: المهل العربي قصة نجاح لأنه استطعنا بفضل الله مع الشركاء الآخرين في الإقليم تخفيض مستوى التهدد من منقرض في البرية إلى إلى مهدد بالإنقراض بشكل حرج وهو أدنى إلى مهدد بالإنقراض إلى فولنربل اللي هو معرض للإنقراض تبقى لنا درجة واحدة ونخرجه من دائرة التهدد تماما فتخفيض نوع بالمقياس الدولي من منقرض في البريه الى معرض للانقراض اربع درجات على مستوى المقياس الدولي هو انجاز ليس وطنيا ولا اقليميا بل هو انجاز دولي الان يحتفي به العالم هناك لقاء سجلت قبل فتره لصحيفه الاندبندنت البريطانيه كان حول هذا المنجز للمملكه العربيه السعوديه وهو بالمناسبه بتضافر جهود ليس فقط المركز الوطني لتنميه الحال الفطريه ولكن كل الشركاء وحتى الناس لأنه مهم جدا تكون هذه العلاقة يعني منسجمة وطيدة وإحنا نعول كثيرا على وعي الناس وعلى ثقافتها وعلى اهتمامها وعلى حماية هذه الأنواع التي تعتبر مميزة لشبه من مسمى المهل العربي لأنه لا يوجد خارج شبه الجزيرة العربية هو نوع متوطن في شبه الجزيرة العربية ويختلف عن المها أنواع المها الأخرى الموجودة في القارة الأفريقية. طيب ماذا عن النمر العربي النمر العربي كذلك النمر العربي قصه نجاح ملهمه ايضا في المملكه العربيه السعوديه يعني بداناها في المركز الوطني لتنميه الحياة الفطريه الان يستكملها او نستكملها مع زملاءنا انا في الهيئه الملكيه لمحافظه العلا التي انتقل اليها برنامج الاكثار في الاسر برنامج المحافظه الاكثار بالاسر الاكثار في الاسر آآ مصطلح آآ تعني عندما يصل النوع إلى درجة الانقراض في البرية أو التهدد بالانقراض بشكل حرج وهي الحالة التي وصل لها النمر العربي لابد من إجراء برنامج لإكثار هذا النوع في المسيجات لتعزيز إما تعزيز المجموعات البرية إن كان هناك مجموعات برية قليلة جداً وأعدادها و.. 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 بسيطة أو لإعادة توطينه من المناطق التي انقرض منها م. فهذا غير ممكن إلا من خلال برامج الإكثار في الأسر وعندما تصل في برنامج الإكثار في الأسر إلى أعداد كافية ووفرة جيدة من الأعداد تبدأ في برنامج الريوالدينج اللي هو برنامج التوحيش توحش هذه الكائنات اذا كانت مثلا النمر العربي آه لي آه يستطيع ان يتاقلم عندما تعيد اطلاقه في في طبيعته وايضا يجب ان تؤهل البيئه التي سوف تطلق فيها ان تكون بيئه من بيئاته الطبيعيه تاريخيا ان تتوافر على فرائس ووفرة كافيه من الفرائس آه سبل الحمايه متوافره آه تثبت عليه اجهزه تعقب فضائيه وارضيه ومن ثم آه تعيد اطلاقه و وتدرس مدى تاقلمه في في استعاده طبيعته وحياته الى ان تتاسس مجموعات متكاثره ذاتيا
0: ومستدامه. طيب بالنسبه للمها كان واضح سبب الانقراض. النمر وش كان سبب انقراضه؟ اشكرك على هذا السؤال لانه
1: النمر بالضبط هو ليس كائناً مستهدفاً من أجل اللحم يعني من أجل الغذاء ولكنه مستهدف لتداخله مع الرعاة مثل الذئب ومثل الضبع مثل الحيوانات المفترسة والنمر عندما ننظر إلى الهرم الغذائي الطبيعي في النظم البيئية في العالم أنا أتحدث الآن عن المملكة العربية السعودية وتحديدا في المناطق جنوب غرب المملكة التي ينتشر فيها النمر العربي المناطق الطبيعية لانتشار النمر العربي نجد النمر العربي على قمة الهرم الغذائي النمر العربي وجوده هو مؤشر لسلامة النظام البيئي ككل لماذا؟ لأن النمر العربي يعتمد على فرائس هذه الفرائس يتحكم في اعدادها ويتحكم في انتشارها. ما الذي ترتب على انقراض النمر العربي من معظم مناطقه الطبيعيه وهو الان مهدد بشكل حرج في كل مناطق الطبيعيه بما فيها المملكه. ما الذي ترتب على انقراض من معظم هذه المناطق وترتب على انقراض الذئب ايضا وعلى من كثير من هذه المناطق الذي ترتب مثلا في جنوب غرب المملكه نمو عالي في مجموعات قرود البابون في جنوب غرب المملكة تضخمت الأعداد بشكل كبير أصبحت مشكلة على القطاع الزراعي مشكلة على المدن مشكلة على الطرق مشكلة صحية يمكن أن تنقل أمراض إلى الإنسان مشكلة حتى على التنوع الأحيائي لأن هذه الكثافة العددية كما سلفنا أن تكون هناك استدامة هذه غير مستديمة لأنها أعداد ضخمة متضخمة يعني في الوقت الذي يمكن المجموعات البرية يجب أن لا تتجاوز بين مثلا التسعين إلى المائة والعشرين في حدها الأقصى للقطيع القطعان المستأنسة وصلت إلى أكثر من ألف في بعضها وهذا التضخم جاء بسبب اختفاء الضابط وهو النمر العربي وإختفاء الضوابط الأخرى ولذلك هو مؤشر على سلامة النظام البيئي هذه المشكلة التي تكلفتها ازعم انها تكلف عشرات الملايين. وغير المخاطر الاخرى التي تترتب عليها ونحن بالمناسبه لدينا برنامج في المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه لمعالجه ان شاء الله هذه المشكله في القريب العاجل لانه احنا انتهينا من تقييمها. ومن وضع خط الاساس ومن معرفه البؤر وحجم البؤر وطبيعه المشاكل ومن ايضا طبيعه الحلول وتجريب الحلول فالمرحله الاولى انتهت نحن ان شاء الله في قريبا جدا سنطلق المرحله الثانيه التي ستستهدف المعالجه ولكن هذا يتطلب تعاون كامل من المواطنين ومن المسؤولين في المناطق لان وجود تضخم هذه الاعداد بشكل اساسي كما اسلفت لغياب هذا الضابط اذا لابد من المحافظه على سلامه النظام البيئي وايضا من التغذيه الفائضه التي تقدم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لهذه الحيوانات التي ادت الى تغير جذري في السلوك وايضا في الفسيولوجيا في وظيفه الاعضاء نفسها اصبحت يعني تصل الى سن البلوغ آآ قبل آآ الوقت الطبيعي الذي تصل له في البريه اصبحت فتره الحضانه للمواليد اقصر وبالتالي نعكس هذا الى زياده حجم القطعه اذا لابد ان نعي انه تقديم الاغذيه ونحن نشرنا اكثر من 300 احنا نتكلم عن القرود عن القرود نعم كمشكلة ولكن هذه المشكلة يعني احنا
0: تسلسلنا فيها من غياب الضابط وهو النمط. بس احد المشاكل انك تشرح وش مشكلة الجرود الان عندنا في القرود هل هي انواع الموجودة في السعودية؟ نوع واحد نوع واحد نوع واحد, نوع واحد. نعم اوكي المنتشرة في الطايف في ابها في في جنوب غرب السعودية اليوم تقدر تشوفها في في المدينة نعم صحيح؟ نعم بسبب المشكله فيها وجودها بهذا الشكل هل هو غياب مثلا زي الفهد وبعض او النمر عفوا آه ودي اعرف المشكله اللي قيمتها في المرحله الاولى ودي اعرف ليش وصلنا الى هذا اذا هذا مو طبيعي لاني ظنيت انه طبيعي ترى طبعا هو شيء غير طبيعي آه الكائن
1: البري خلق ليكون في البريه لا في المدن لا في الشوارع لا يمنع انه يتقاطع بعض الاحيان كما يحدث في اي مكان في العالم يعني تشاهد الدببة أحيانا في بعض المدن في أوروبا وفي كانت أو غيرها تقترب الثعالب ولكن ليس بهذا الشكل الذي نشاهده في مشاكل القرود في جنوب غرب المملكة هذا هذه ظاهرة غير طبيعية وهذه الظاهرة لها جملة من الأسباب أدت لها من الأسباب قتل المفترسات الطبيعية وعلى رأسها النمر والنمور والذئاب والضباع والوشق وحتى بعض أنواع النسور التي تعتمد عليها من خلال التسميم وأيضاً الإطعام وهو السبب الرئيسي لتضخم الأعداد بهذا الشكل إطعام البشر, إطعام البشر لها إطعام البشر لها له صيغتين إما بشكل مباشر للتسليه أو بشكل غير مباشر عبر ترك الأغذية لها في هذه الاماكن او من خلال اكرمكم الله حاويات النفايات المفتوحه المتاحه وفيها الفائض الغذائي ضخم او عبر مرامي النفايات. فهذا هذه تغذيه غير مباشره ولكن كل هذه بالاضافه طبعا لتدهور بيئاتها الطبيعيه، فتح الطرق العشوائيه والاحتطاب والرعي الجائر، كل هذا ادى الى تدهور البيئات الطبيعيه لها. تدهور البيئة الطبيعية وغياب الضابط الطبيعي لزيادة الأعداد والتحكم في الانتشار والتغذية الفائضة البشرية المباشرة وغير مباشرة كل هذه الأسباب أدت إلى المشكلة إذا ما هو الحل؟ ليس هناك حلاً وحيداً للمشكلة طالما أن هناك جملة من الأسباب أدت إلى المشكلة أيضاً هناك حزمة من الحلول للمعالجة حزمة الحلول تأتي من إيقاف أسباب المشكلة إيقاف التغذية وإيقاف مصادر الغذاء البشري المتاح والضخم الكبير عبر تعديل حاويات النفايات معالجة المرامي وغير ذلك وإيقاف التغذية وأيضا من خفض الأعداد والتعقيم والإبعاد ومعالجة الـ الـ البيئة، إعادة استصلاح البيئات المتدهورة نحن في المعالجة نستهدف ثلاثة مستويات مستوى يتعلق بالكائن نفسه البابون والقرود التي منها المشاكل ومستوى آخر يتعلق بالإنسان الذي هو مجني عليه وجاني في ذات الوقت في التوعية وفي وضع تنظيمات وفي حتى أشياء كثيرة أيضا مساهمة والمستوى الثالث على المستوى البيئي في استصلاح البيئات الطبيعيه عندما ادفع المجموعات المتبقيه في المناطق الاطراف المدن ستجد ماوى طبيعي وملاذ يمكن ان تعيش منه بشكل طبيعي
0: في الدكتور عبد المسند كان يقول ان الحل للتخلص منها هو ان نكتل على الاقل 90% منها وهذا صار يعني يعني ما هو بحل يعني جديد يعني صار الظاهر انه استراليا قبل سنتين او شيء زي كذا انها قتلت الجمال الموجوده عندها لانها تسبب مشكله في طبعا المشدرية. طبعا انا
1: اعتقد ك... كمتخصص
0: القتل ليس حلا.
1: القتل ليس حلا. اذا قتلت خفضت الاعداد ولم تعمل شيئا اخر غير القتل فست تج... تنجذب مجموعات بريه جديده طالما الأسباب قائمة. إذا القتل وأنا لا أعترض على مسألة خفض الأعداد، أنني أتحفظ على لفظة القتل، لأنه يعني نحن في الحياة الفطرية وظيفتنا هي الحياة هي استعادة الحياة واستعادة التوازن للنظم البيئية وليس القتل، ولكن خفض الأعداد خفض الأعداد المدروس والممنهج وليس بالشكل العشوائي يعني مسألة 90% و50% وهذه لا ينبغي أن تطلق على عواهنها بهذا الشكل هناك ظروف خاصة لكل موقع خاص نحن الآن لدينا داشبورد لدينا خارطة إلكترونية على الشاشة موزعة عليها البؤر كل بؤرة عندما تضع عليها المؤشر سيعطيك عدد الأفراد الموجودة فيها سيعطيك طبيعة المشكلة سيعطيك المنطقة السكنية أم زراعية أم طرق سيعطيك إذا كان وضعت فيها لوحات توعوية ولا لا سيعطيك إذا كان تمت الاستجابة للبلاغات فيها ولا لا سيعطيك إذا تمت المعالجات ولا لا وهلم جرى هذه هي الطريقة العلمية لمعالجة المشكلة الآن المقارنة مع أستراليا على سبيل المثال اللي طرحتها ليست مقارنة سليمة لأن الجمل في أستراليا هو نوع غير أصيل غازي بينما القرود في المملكة هو نوع أصيل وين كان غازيا؟ فإحنا لدينا أنواع أصيلة وأنواع غير أصيلة وتسمى باللغة الإنجليزية أنواع غير أصيلة غازية وبالمناسبة المركز عمل على عقد ورشة بالتعاون مع مركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي للأنواع غير الأصيلة الغازية الحيوانية والنباتية وهناك قائمة وطنية الآن وضعت على منصة المركزين لمدة أكثر من شهر لاستجلاب مزيد من الآراء بالرغم أننا يعني استقطبنا عدد كبير من الخبراء وأجرينا مقارنات دولية فلدينا الآن تقريباً 205 نوع من الحيوانات والنباتات غير الأصيلة الغازية في المملكة
0: ماذا المشكلة في وجودها؟
1: المشكلة في وجودها طبعاً نوع غير أصيل وغير غازي ليس مشناة. ولكن النوع الأصيل الغير م. أصيل الغازي مثل إيش؟ هو مثلا الطيور الماينه الهندية هذه الموجودة في الشوارع. الطائر اللون بني ومنقاره أصفر وأرجله صفراء هذا طائر الماينه طائر هندي أصلاً. طائر زينة استجلب كطائر زينة ثم تم تسربه من من الأقفاص الأخفاص الزينة أو ربما البعض يعني يستحرم بعد أن ينتهي حاجته في الطائر أن يتخلص من فيتم إطلاقه فتأقلم على البيئة وكون مجموعات وانتشر على حساب المجموعات المحلية لأنه نوع يتغذى على بعض الأنواع المحلية فأدى إلى إنقراضها أو تدهور أعدادها أو التأثير الكبير الغراب الهندي على سبيل المثال في المناطق الساحلية مشكلة مشكلة كبرى في نقل الأمراض في الإزعاج في التلويث في قطع الأسلاك التوصيلات الكيبلات للكهرباء والتلفزيون أو, أو غيرها في أشياء كثيرة وهو بالمحصلة ليس نوعا محليا هو نوعا غير أصيل وغازي فوق ذلك غازي يعني هو ينتشر بسرعة هذه صفه النوع الغازي، نوع ينتشر بشكل سريع على حساب الانواع المحليه. هذه هي ويجب مكافحه هذه الانواع الغازيه ويجب ايضا حظر الاتجار فيها ويجب ايضا ضبط منظومه العمل فيها ونحن سائرون في هذا الطريق لدينا الان خطه وطنيه سيتم الانتهاء منها وطباعتها ان شاء الله مع والتعاون مع عديد من الجهات. آه، لتطبيقها في كل المملكه العربيه السعوديه وهناك ايضا تقييم لدرجه خطوره النوع غير الاصيل الغازي. آه، هناك تقييم خطورته على البيئه، خطورته على الصحه، خطورته على الاقتصاد، خطورته على الـ 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 على الحياه الفطريه وعلى غيرها من ايش اخطرهم؟ بالنسبه للحيوانات آه الماينة والغراب الهندي متاسم. وبالنسبه للنباتات نبات المسكيت او البروسوبس م. هذا من من اخطر النباتات وهو ينتشر الان بشكل كبير جدا في المناطق الحاره والرطبه بالذات المناطق الساحليه بشكل كبير لدرجه يعني مؤذيه وهو نوع ايضا يمنع نمو النباتات الاخرى المحليه لانه يفرز ماده راتنجيه تمنع نمو النباتات الاخرى المحليه وهو نوع غير رعوي ولا يمكن تجريسه من النحل يعني لا الاستفاده من ازهاره آه، نبات غير مستساغ آه، اذا آه، يعني مشكله <تصفيق> فلابد من معالجه هذه المشكله واعتقد زملاءنا في مركز الغطاء النباتي آه، المركز الوطني الغطاء النباتي يعملون على ذلك فيما يخص هذا النبات ونحن نعمل كذلك فيما يخص الحيوانات الحيوانات ولدينا برنامج ان شاء الله سينطلق في 12 من الشهر القادم في محميه جزر فرسان لانه بادئه فيها مشكله الغراب الهندي والماينا فان شاء الله سيكون هناك مشكله لمع... خطه لمعالجتها
0: من في البدايات عساكم على الله آه بالنسبه للجروب <تصفيق> يعني يعني انا من ابها فاعرف انها موجوده وتزعجني بس وش المشكله من الموجوده يعني ليش نبغى نتخلص منها يعني ما يعني اثرها مجرد انزعاج بشري من حيوانات موجوده انت مقيم في ابها
1: ولا مقيم في الرياض يمكن عشان كذا بنيت هذه الفكره انك الان يعني انا اعتقد انه التوصيف الصحيح لك في زيارتك لموطنك الاصلي لا 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 عفوا لا لا التوصيف الصحيح انك سائح لا في لأنك تزور أبها أو عسير وهي يعني مكان رحب جدا وعشق قريبا كنت فيه قبل يومين يعني السائح يأتي لأيام أيا يكون سواء كان من سكان المنطقة الأساسيين وانتقل للعمل في أي مدينة أخرى أه لا تتواجد فيها هذه المجموعات بشكل طبيعي أه عندما يعود إلى هذه المنطقة يعود لأيام أو أسبوع أو أسابيع ثم يعود مرة أخرى إلى عمله وهذا شيء طبيعي وأيضاً يحصل معي أنا في المدينة المنورة على سبيل المثال ولكن المقيم في نفس المنطقة أه إذا كان مزارعا أه هناك هجمات على المزارع صحيح. وبالتالي يخسر محصوله الزراعي الذي تعب عليه طول الموسم إذا كان ساكنا ترددها على داخل البيوت يشكل مشكلة كبيرة وازعاج كبير. إذا كان طالبا في أي مستوى من مستويات التعليم حتى الجامعي وجودها داخل المؤسسات التعليمية لأنها تدخل إلى الساحات المدارس وإلى لأنها غير محمية. وأيضا لأنه لم لم يفهم طبيعة المشكلة انه وجود البواقى الغذائية في ساحة المدرسة سبب لجذبها لهذه الموقع طبعاً لن يخرج الطلاب إلى الساحة والطالبات بعض الأحيان وين كانت نادرة حوادث العض أو الاعتداء احتمالية نقل الأمراض لأنها أصبحت تستخدم نفس الأماكن التي يستخدمها الناس المتنزهات حتى الألعاب الأطفال في المتنزهات التي يستخدمها الأطفال طبعا بعد العصر وفي المساء يستخدمها البابون في الصباح. وهناك لقطات يعني منتشره بشكل كبير جدا، فهذا يجعل هناك يعني مشكله الامراض المشتركه، الزونوتيك وهي امراض للامانه يعني ممكن ان تكون امراض خطيره، الحيوانات بشكل عام يمكن ان تنقل امراض مشتركه الى الانسان. ولذلك التعامل الانسان مع الكائنات المستأنسة تعامل منضبط. هذه الكائنات مفحوصة مرضيا، لديها تطعيمات، لديها على سبيل المثال القطط مثلا في البيوت لديها تطعيمات مفحوصة بيطريا، لكن تخيل قرد يعني جاي من البرية لا تعرف يعني أي أمراض يحمل سواء كانت أمراض فيروسية أو أمراض بكتيرية أو أمراض فطرية. أو طفيليات. فطبعاً إحنا أيضاً جزء من المشروع الذي نفذه المركز الوطني لتنتحر الفطرية في المرحلة الأولى كان يستهدف سحب عينات الدم من الست المناطق المتضررة التي ينتشر ينتشر فيها البابون بشكل طبيعي وفحص هذه العينات للأمراض الشائعة المتوقع أنها احتمالية النقل لها وبالتالي. نستطيع ان نفهم المخاطر التي يمكن الصحيه التي يمكن ان تترتب على قربه من الناس بهذا الشكل او ربما تضطر ان تاخذ احتياطات اخرى لاخراجه طبعا اخراجه تماما من المدن هذا هو الهدف ولكن حتى هذا التماس يجب الا يكون بهذا الشكل.
0: هل وجدتم مشكله في النتائج اللي طلعت من سحب العينات؟
1: في النتائج طبعا صارت دراسه سابقه اوليه وفي الدراسة السابقة الأولية كان هناك بعض الأمراض المشتركة موجودة وموجودة المضادات معنى هذا أنه كان يحمل هذا المرض وهذه مشكلة ويجب في برنامج الصحة الواحدة هو برنامج بمناسبة دولي وتطبق المملكة العربية السعودية ينظر إلى الصحة كمنظومة متكاملة الأمراض في الحيوانات الفطرية والأمراض في الحيوانات المستأنسه والامراض في الانسان واليه انتقالها فهذه وضوح الصوره مهم جدا ليمكننا التدخل لكسر هذه الدائره اذا لا قدر الله كان هناك امراض مشتركه موجوده الفحوصات لم تنتهي بعد تمسح بالعينات وهي خاضعه للفحوصات وسيتم ان شاء الله الاعلان عنها
0: ان شاء الله. طيب بما قلت ان الانسان واحد من اهم المشاكل اللي سببت تواجد القرود في المنطقه ودي اعرف في فتره كورونا كان يعني سنتين من غياب الانسان من نعم. في المدينه، هل اثر على اي شيء شفتوه بالنسبه للقرود واختفاء هذا العنصر؟ طبعا في فتره الحجر
1: في كورونا غاب الوجود وجود الانسان المباشر في والاطعام المباشر ولكن الاطعام الغير مباشر كان مستمرا من خلال اكرمكم الله حاويات النفايات من خلال بعض الناس في الوقت المتاح للخروج والتبضع يضع الاغذيه الفائضه من اجل القرود البعض طبعا لديه حسن نيه انه هذا يعني يكسب الاجر وانه هذا يكسب صدقه بالضبط وانه هذه كائنات ولكنه لو عرف ان ذلك يؤدي الى مشاكل لناس اخرين ومشاكل حتى للكائن نفسه هذا الكائن لا ينبغي ان يكون بهذا الشكل انت قاعد تعطيه اغذيه يعني يعني ليست طبيعيه نسبه السكريات فيها عاليه نسبه الكربوهيدرات فيها عاليه طبعا احنا لم نفحص اذا كان لديها امراض يعني سكر وامراض ضغط وامراض ولا يعني لسنا بهذه الرفاهيه يعني يعني نبحث عن الامراض المشتركه مع يعني الانسان ولكن آه يعني انا اتوقع لو ربما بعض الجهات الاكاديميه والبحثيه اجرت أبحاثها ستجد هناك يعني تغير هرموني وتغير صحيح. يعني هو التغير الهرموني حاصل ولكن اقصد تغير حتى في الامراض يعني يتشارك مع الانسان صحيح. بالامراض لانه صحيح. الامراض المشتركه لا يعني الانتقالها من كائن من الحيوان للإنسان ولكن يمكن العكس من الإنسان إلى الحيوان كما تعرف مثلا في كورونا على سبيل المثال واخذت صدى عالمي كبير جدا نشرت بعض الأبحاث أنه هناك انتقال من الإنسان لكوفيد 19 لمرض كورونا آآ آآ للحيوان بالذات المعتني الحيوانات في بعض حدائق الحيوان في بعض الحدائق في العالم أثبت
0: نقل المرض من الإنسان للحيوان والعكس كذلك صحيح <تصفيق> طيب قبل ما تجي كنا نتناقش كانت واحدة من الأشياء اللي كانت أنه أنا يعني أنا طالما نعيش في مدينة ما يهمني صدق اذا موجود النعام ولا لا. ولا يهمني اذا موجود النمر ولا الفهد ولا ما يعني ما 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 يهمني، انا يهمني إنه موجود خروف بقرة عشان اسوي له ولا اذبح لي صحيح. فما مدى اهميتها؟ فهمت يعني واحدة من انواعها اللي هي مثلا في في حالة النمر ووجود القرود. بس مثلا في حالة النعام، في حالة المها، في هذه الحالة ليش احنا مهتمين فعلا بإعادتها؟ هل هي رفاهية ولا وش اللي بيأثر علينا بعد ما تخلصون تشتغلون على هذا المشروع طبعا هي ضرورة
1: هي ضرورة وضرورة ملحة ليست رفاهية ليست رفاهية أبدا هي ضرورة وضرورة ملحة وساشرح لماذا بشكل مختصر ال 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 الإنسان هو ابن بيئته كما يقال والإنسان هو جزء من المنظوم البيئية اليوم هل يستطيع الإنسان أن يعيش في مدينة ملوثة إلى درجة تصيب بالأمراض لا. لا يستطيع هل يستطيع الإنسان أن يعيش في بيئة مضطربة ستصبح حياته صعبة وربما تصل في مرحلة من المراحل إلى التعذر ولذلك المحافظة على الكائنات الفطرية المختلفة وبالذات المهددة بالانقراض واستعادتها هو محافظة على سلامة النظام البيئي الذي الإنسان جزءا منه فاختلال هذا النظام البيئي سينعكس على الإنسان الذي يعيش في المدينة أو الذي يعيش في القرية سينعكس عليه بشكل مباشر سأطرح مثال بسيط نحن اليوم آه نسمع كثيرا في الأخبار توجه الدولة حفظ الله بمبادرات أصل رؤية المملكة أحد الركائز الأساسية التي أعلنها ولي الأهد الله يحفظه من 2016 هي الركيزة سلامة البيئة بيئات مزدهرة وحيوية سلامة البيئة هي أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 سلامة البيئة ماذا تعني لإنسان المدينة الذي لا علاقة له بالمها أو الضباء أو النعام أن حياته في هذه المدينة تكون متوازنة طيب ما الذي يجعل حياة الإنسان في هذه المدينة متوازنة نأخذ الرياض على سبيل المثال آه الذي يجعل حياته متوازنة أن يكون هناك جودة معيار جودة عالي في الهواء وفي التربة وفي الماء ما الذي يحقق هذه الجودة هو سلامة النظام البيئي، يعني سلامة الغطاء النباتي في المناطق المحيطة بالمدينة هو الذي يولد نسب عالية من الأكسجين ويخزن ويسحب نسب عالية من ثاني أكسيد الكربون وبالتالي يجعل الحياة في المدينة ممكنة هذا الاستزراع والاهتمام الكبير والتوجه الذي اعلن اعلنه سمو ولي العهد في مبادره المملكه الخضراء وفي مبادره الشرق الاوسط الاخضر في مبادره المملكه الخضراء احد المستهدفات استزراع 10 مليار شجره او ما يعادل اعاده تأهيل 40 مليون هكتار كيف ساستعيد كيف سأعيد تأهيل الأربعين مليون هكتار دون أن أنشئ مناطق محمية؟ أحد الأدوات لإعادة التأهيل لهذه الأربعين مليون هكتار المستهدفة هو إنشاء المناطق المحمية بأشكالها المختلفة والمتنزهات الوطنية وغيرها أي تكن تكون الجهة التي تشرف عليها كم عدد المحميات عندنا؟ آه، الآن لدينا 38 منطقة محمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يدير عشرة مناطق محمية في الوقت الحالي ولديه منظومة مستقبلية رح يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل وهناك سبع محميات ملكية وهناك أيضا خمسة محميات تديرها الهيئة الملكية لمحافظة العلا وهناك محميات أيضا للقطاع الخاص بالإضافة للمتنزهات الوطنية التي تجاوزت تقريبا 500 متنزه وطني وإن كانت مساحاتها صغيرة ولكنها مهمة جدا لانها تلعب دورا مهما في المحافظه على التنوع الاحيائي وايضا في السيف كوريدورز الممرات الامنه التي تربط بين المناطق الأحيان. ولذلك هذا المستهدف الاساسي في رؤيه المملكه لن استطيع ان احققه بمعزل عن سلامه البيئه، اذا انا في مدينه الرياض اليوم انا وانت والاخرين نتشارك الحياه في هذه المدينه نحتاج أن نزرع وهذا معلن في البرنامج ال الرياض الخضراء، مبادرة الرياض الخضراء واستزراع 7 مليون شجرة وكل هذه البرامج التي نسمع عنها واستهداف الأشجار المحلية لأنها احتياجها المائي أقل واستدامتها أكبر وقدرتها على الاستدامة أعلى وبالتالي كلما استزرعت أشجاراً أكثر في المدينة كلما وسعت رئه المدينه كلما اصبح الهواء اكثر جوده وحياه الناس في هذه المدينه اكثر صحه وجوده الحياه بالمناسبه احد مستهدفات الرؤيه جوده الحياه جزء من جوده الحياه ان تكون في بيئه نقيه الهواء فيها نقي، التربه فيها نقيه، الماء فيها نقي النظم البيئيه تلعب دور مهم جدا في تنقيه المياه التي تصل الينا. سواء كانت في البحر أو كانت في البر نحن لسنا بمعزل عن البحر أعلى نقطة في أعلى جبل في المملكة العربية السعودية مرتبطة بأخفض نقطة في أعمق بحر في البحر الأحمر مرتبطة تماماً ببعضها كسلسلة البحر ليس مباشره على اي وتنعكس على الانسان مباشره يعني المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه معني بالبيئه البحريه معني بالتنوع الاحياء الحيواني في البر وفي البحر وبالمناسبه المركز يعني مؤخرا المركز تاسس من 2021 من سنتين كمركز وطني وان كان يعني ورث عن الهيئه السعوديه للحياه الفطريه التي تم الغاؤها بعض المنجزات السابقه كمراكز الابحاث والاكثار تحولت له ولكن كمركز برؤيه جديده واهداف استراتيجيه جديده بدا في 2021 فكان اساسا ان يكون التركيز ايضا على البيئه البحريه التي ربما كثير من الناس لا يتحدث عنها، ولذلك حتى اختيار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني يتم لاتحاد الدكتور محمد قربان وهو اشهر من ان اعرف به هو من اشهر المتخصصين في البيئات البحريه وتحديدا في البحر الاحمر والخليج العربي، لانه كان يراس مركز البيئه والمياه في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن. ولديه خبرة طويلة جدا في هذا المجال وبالفعل المركز عمل بشكل مكثف على البيئة البحرية وفي تقرير المركز للعام الماضي 2022 سيكون المنجز الأكبر ليس هو الإكثار وإعادة التوطين الذي يشاهده الناس لا إنما هو الاستكشاف الذي عمله المركز الوطني لتنمية الفطرية في البحر الأحمر في 2022 المركز تعاقد مع سفينة أبحاث دولية شهيرة جدا اسمها أوشن اكس وأيضا مع سفينة أبحاث محلية اسمها عزيزي مع جامعة الملك عبد العزيز ومع جامعة الملك عبدالله الله للعلوم والتقنية وأشرك عديد من الجامعات في رحلة استكشافية استمرت لأكثر من أربعة أشهر في البحر الأحمر في المياه الإقليمية السعودية من الساحل البحر إلى أعمق نقطة إلى ثلاثة أكثر من ألاف متر وتم استكشاف هذه المنطقة وسيعلن المركز خلال 2023 بإذن الله هذا العام نتائج هذه الاستكشافات التي ستذهل العالم ليس المواطنين في المملكة العربية السعودية ولكن أزعم أنها ستكون يعني مدار حديث الإقليم والعالم لأن البحر الأحمر مقر لأسرار مهمة جدا البحر الأحمر والخليج العربي نحن نعلم ان هناك مشاكل عالميه على سبيل المثال نتيجه للاحترار العالمي وارتفاع درجات الحراره في العالم ادت الى ارتفاع بسيط في درجات الحراره في البحار والمحيطات ونتيجه لهذا الارتفاع ادى الى ابيضاض الشعب المرجانيه في كثير من المناطق. هذه المشكله العالميه انا اعتقد ان مفتاح حلها في المملكه العربيه السعوديه لانه نحن نعيش في منطقه حاره والمرجان في المملكه العربيه السعوديه في البحر الاحمر والخليج العربي لديه مقدره على تحمل درجات الحراره العاليه، ولذلك استطاع البقاء دون ان يحصل هذا الابيضاض، طبعا سبب الابيضاض كل الناس الذين يعني يعرفون الشعاب المرجانيه هي جنه من الالوان. هي الشعاب المرجانيه طبعا هي كائن حيواني لا يستطيع ان يعيش بدون نبات. ولذلك يتحد معه نوع من انواع من الطحالب. وهذه الطحالب هي التي تعطي الالوان الزاهيه للمرجان. وهذا الاتحاد يتطلب درجه حراره معينه. عندما ترتفع درجه الحراره ينفصل تنفصل الشعاب تنفصل الطحالب عن المرجان فيصبح لونه ابيضا بمعنى يموت. والمرجان مسؤول كبيئة في البحر عن تقريبا حماية وتوفير بيئات طبيعية وتغذية لأكثر من 25% من التنوع الأحياء البحري نحن نعتمد على الأسماك الموجودة في البحار وهذا جزء من مصدر التغذية البر مرتبط في البحر نعم مرتبط هذه السيول التي تأتي من أين تأتي السيول؟ إذا نظرنا لخارطة المملكة العربية السعودية البحر الأحمر موجود في الناحية الغربية كل يوم يحصل تبخر لجزء بسيط من مياه البحر الأحمر نتيجة لسطوع الشمس وارتفاع درجة الحرارة في المستوى، مستوى سطح البحر هذا هذا بخار الماء عندما يصعد إلى الطبقات الأعلى تقريباً كل مئة متر تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية تدفعه الرياح باتجاه الجبال <تصفيق> فيصل على هيئة الضباب إلى أبها وإلى عسير وإلى مرتفعات جبال السروات يصل على هيئة الضباب ومطر <تصفيق> هذا الضباب الذي تأسره الأشجار وجود أشجار العرعر وأشجار العتم الزيتون البري وغيرها هي التي تستطيع هي مصائد المطر الذي نسميها المطر الأفقي يتحول إلى قطرات ويزيد احتواء الماء في التربه، والمطر العمودي المطر الطبيعي الذي يهطل على جبال السروات، وبالمناسبه جبال قمم جبال السروات تعتبر الخط الفاصل لظل المطر. يعني معظم الامطار تهطل على الجانب الغربي على الواجهه الغربيه من جبال السروات ولذلك هي اكثر اخضرارا من الواجهه الشرقيه لجبال السروات لهذا السبب. فالامطار التي تهطل وتنتج عنها السيول وتندفع السيول الى البحر في بعض المواقع تاخذ معها المغذيات من التربه ومن ال... وهذه المغذيات هي التي تعيش عليها الفيتوبلاكتنز اللي هي الهائمات البحريه التي هي مصادر لغذاء
0: الاسماك والكائنات البحريه الاخرى. طيب بعد احنا بدانا بجانب ثقافي آه بدينا انتقلنا الى العلمي او العملي عفوا بدي ارجع للثقافي شوي آه ففيها للدكتور سعد صويان كان يقول أننا استأنسنا الجمل فتشكلت ثقافتنا بناء على هذا الاكتشاف ثم اكتشفنا النفط فتشكلت ثقافتنا بناء على هذا الاكتشاف هل اليوم إحنا كسعودية فقدنا علاقتنا بالحيوان؟
1: أنا أعتقد من آآ آآ ما يتوفر لدي من معلومات ومن مشاهداتي لأن أسفاري كثيرة جداً داخل المملكة وخارجها أن الـ 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 المواطن السعودي ربما يكون من أكثر الشعوب الشعب السعودي ربما يكون من أكثر الشعوب في العالم علاقة بالحيوان كيف أولاً في الدين الإسلامي قبل نأتي للدين الإسلامي، في التراث العربي أساسا هناك علاقة حميمة بين الإنسان العربي وبين الحيوان سواء كان هذا الحيوان خيلا أو إبلا أو أغناما أو كائنات بريّة وسبقنا استرسلنا في 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 هذه العلاقة. وهذه العلاقة ليست علاقة عابرة إنما علاقة وطيدة وعلاقة ليست فقط حياتية وترقى إلى مستوى الجمالية لأنه أنسنت الكائن وتحويله إلى إضفاء الصفات البشرية عليه يعني أن العلاقة تجاوزت النفعية علاقة تجاوزت المفهوم النفعي في العلاقة مع الكائن الحي الحصول على اللحم أو على الألبان الحليب أو على الجلود لا هناك علاقة أعلى يعني علاقة العربي بالخيل على سبيل المثال علاقة عريقة ومنعكسة أيضا بشكل وطيد في الشعر لاحقا في الدين الإسلامي يعني صلح صلح يقول أن ما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق هذه مكارم الأخلاق التي كانت موجودة عند العربي في العصر الجاهلي امتدت مكارم الأخلاق هذه وتم تتميمها كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تم تتميمها بأن الإحسان في الإسلام هو أن تحسن للعالمين بمعنى أن تحسن لكل مخلوقات الله البشر والحيوان والشجر وحتى الحجر ومبدأ لا ضرر ولا ضرار هو من أحد المبادئ الإسلامية إذن هو امتداد لمكارم الأخلاق وتتميم بالإسلام لمكارم الأخلاق وهذا التتميم مستمر لليوم يعني أنت تجد اليوم يعني طريقة التعامل مع الحيوان عند الإنسان العربي المسلم مختلفة تماما فيها شيء من الرحمة فيها شيء من, الـ من, الـ من الـ التواصل الذي يتجاوز النفعية تخيل مثلاً علاقة بعض الـ 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 الناس بحيواناتها المستأنسة طبعاً هذا موجود أيضاً في الغرب بعض الحيوانات على سبيل المثال وموجود عند شعوب أخرى ولكن أزعم أنه عند الـ الـ المجتمع السعودي وعلى وجه الخصوص المجتمع العربي الإسلامي تجذرت هذه العلاقة القديمة عند العربي وتتممت من خلال الإسلام ثم إلى العصر الحديث التشوهات التي نشاهدها بين الحين والآخر في تعاملات غير إنسانية مع الكائن الحيواني بالذبح بالقتل بالكذا هي استثناءات تؤيد القاعدة القاعدة هي التعامل الانساني الراقي الذي يصل في بعض آآ آآ مراحله الى نقطه تتجاوز النفعيه
0: الله يعطيكم العافيه
1: شكرا جزيلا
0: والله يعني لي يعني هذا الوقت اللي عبيتني اياه و هذه الحلقة أشكرك مرة أخرى على صبرك. بالعكس والله مستمتع. يعني أيما استرسلنا
1: واستطردنا كثيرا ولكن كان كنت مستمتع للأمانة بالحديث الله يعطيك فأشكرك وأشكر البرنامج
0: الجميل شكرا لكم، شكرا لأيمن الحمادي خلف الإعداد وخلف الكاميرات وهاب موسى وفي التحرير جميلة عبد الأحد وفي التلوين عبد المجيد عطاس والهندسة الصوتية ضياء الدين. مدني في اداره محتوى التواصل نوره أسبيعي وفي اداره التحرير اسيل بعد الله، هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض. الاسبوع المقبل القاكم. طبعا الحين انتهت الحلقه. طيب بس ايمن عنده اسئله هاو. يعتقد انها سخيفه واعتقد انها سخيفه خلاص افضل مشكور. بالعكس. ما <تصفيق> شركه تقمع الابداع انا منور قلت له دكتور لا لا تقول لي دكتور ثاني آه كان في
2: بالي سؤال انها الحين الاسد يقال إنه ملك الغابه صحيح
1: وليش اقول والقبل هي سفيه الصحراء لا. ليش مو ملكه الصحراء جميل آه الصفه آه آه ملك الغابه أو سفينة الصحراء أطلقها الإنسان على الكائن الحي وأطلقها نتيجة لعلاقة أو شكل علاقة معينة يعني مثلاً أطلق الإنسان على الجمل سفينة الصحراء لأنه, أستط... لأنه هو الوسيلة التي ينتقل فيها في بحار الرمال يعني تخيل أنت بحار الرمال وكأنها أمواج البحر لا يمكن أي كائن ينقل الانسان في هذه الصحراء طبعا اتكلم على العصور القديمه الا الجمل ولذلك صار هذا الاسم المجازي ان المجاز ترى ابلغ من الحقيقه صار الاسم المجازي انه هو سفينة الصحراء لانه يتوافر على صفات مظهريه وفيزيولوجيه مكنته من الصبر على الماء يصل الى اسبوعين ترى بالمناسبه لو اقارنه بالبعض الحيوانات البريه تندهش أنا في أحد المقالات أكتبها لأن أحب أن أكتب إنه الجمل يستطيع أن يصبر على الماء لمدة أسبوعين تقريباً ما يشرب لمدة أسبوعين تخيل الماء العربي كم يصبر على الماء ممكن يصبر على الماء إلى 11 شهر فأنا مسمي الجمل في صبره على الماء تلميذ في الصف الاول الابتدائي في جامعه المهل العربي تمام فاذا هذه الصفه الرمزيه اللي اطلقها الانسان اطلقها لعلاقته مع الجمل هو قياسا بالبحر هو السفينه التي تنقل في بحار الرمال الضخمه التي تحتل مساحات شاسعه جدا في شبه الجزيره العربيه سواء في الربع الخالي او الدهنه او النفود تفضل تفضل احنا خلصنا المعذره ما لا 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 بالعكس الاسد سمي ملك الغابه لانه اكبر مفترس في الغابه وبالفعل ما يستطيع ان يواجهه مفترس اخر يعني مثلا لو واجه الاسد نمر سيفترس النمر سيفترس النمر لو واجه الاسد آآ 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 فهد سيفترس الفهد. وفي لقطات يعني مسجله فعليا لهذا الافتراس، يعني لا يستطيع عندما يفترس الاسد فريسه، لا يستطيع احد ان ينتزعها منه، الا قطيع ضباع وهو يكون اسد لوحده، بس لو كان يعني مجموعه من الاسود مستحيل.
2: حتى الزواحف لو مثلا
1: آه الزواحف موضوع اخر، موضوع اخر، لكن الاسد بس بدي اوصل الى اجابه لتساؤلك انه ملك الغابه لانه فعلا لا يستطيع ان يتجرا عليه احد، طبعا لو كان اسد وحيد مع مجموعه من الضباع اكيد انه القوه تغلب الشجاعه، ولكن يعني مجموعه من الاسود صعب صعب انه يعني يكسر هذه القوه احد ولذلك سمي يعني ملك الغابه. وسفينه الصحراء تحديث التسميم؟ اعتقد انه اسم قديم يعني قديم؟ اي اسم قديم ان, إن لم تخن الذاكره يعني هل كانت العرب تعرف قديما السفينه؟ آه. اي طبعا طبعا آه عند آه اذا ما خانتني الذاكره موجوده في المعلقات عند آه آه شاعر من الشرقيه <تصفيق> من شعراء المعلقات اللي هو طرفة طرفة بن العبد فما يحضرني الأبيات ولكن أعتقد أنه يشبه بالسفينة أي أعتقد يشبه بالسفينة فهذا التشبيه هو طبعا الشعر يعني عظمة الشعر أنه هو مغني للغة مغني للغة ال أتكلم عن الشعر العربي، مغني للغة العربية من ناحية الألفاظ، إغناءها لفظياً، وإغناءها دلالياً. بمعنى أنه الشاعر هو الوحيد الذي يستطيع أن يخترع أسماء ويضعها في القصيدة وتصبح مقبولة في المجتمع. من العصر الجاهلي ترى بالمناسبة، يمكن اليوم المجامع اللغة العربية تضع أسماء وكذا، بس الشاعر عنده هذه العبقرية. يعني مثلاً لما يقول امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجل صخر حطه السيل من علي له أي ظبي وساقان عامة ويرخاء سرحان وتقريب تدفلي المهم أنه في الأخير بيصف قيد الأوابد هيكلي أنه هو يصف قيد الأوابد إيش يعني؟ الأوابد هي الوحوش يعني الحيوانات البرية قيد الأوابد هو الحيوان الذي يقيد الأوابد كيف يقيدها؟ يقيدها بسرعته يصل لها فتخيل هذا اللفظ التركيب أصبح اسم من أسماء الخيل لأنه إمرو القيس قالوا وأنه خيله قيد الأوابد هيكلي أصبح من أسماء الخير تقرأها قيد الأوابد إذا أحد قال لك قيد الأوابد تعرف أنه اسم الخيل هذا الغنى مثلاً من أسماء النعام من أشياء الطريفة، طبعا الأسماء ليش كثيرة؟ يعني ممكن تنسب للصوت الكائن ممكن تنسب لشكل الكائن ممكن تنسب لسلوك الكائن يعني مثلا من أسماء النعام اسم طريف كذا اسمه نقنق 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 من وين جاية؟ من الصوت حق اصطكاك المنقار نق نق فيسموه نقنق فمثلا وهذا ترى تجده في الشعر يعني كثير. مثلا من أسماء الجفول. الجفول يعني الذي يجفل يعني سريع الخوف يعني ليش الجفول؟ لانه هو فعلا خواف يعني سريع الخوف. طبعا خوفه النعام الصعل. الصعل يعني اللي راسه صغيره. ال إلا إلا ما له أذان، في خرم بس ما في أذن. اوكي. آه. الأسك أعرف الأسماء جاية من شكل الكائن ومن آآ آآ تكريس هذه الصفات المظهرية والصفات السلوكية في الشعر. طبعا مم. الشعر مقبول يعني حتى كثيرين يقول يعني يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، يعني أنه هو يعني يوظف طبعا هو إما إما أنه يخترع لفظة جديدة أو يضيف دلالة جديدة الدلالة بمعنى أنه اللفظة نفسها ممكن تجد في القاموس لها عشرين معنى حسب السياق اللي تجي فيه الكلمة لكن من يضيف المعاني الجديدة الشاعر في توظيفه لهذه اللفظ بيضيف معاني جديدة والآن بالمناسبة في قاموس للغة العربية مشتغلة عليه الشارقة هي الثقافة التل... التراث الشارقة تتبع ال... ال... التطور الدلالي لألفاظ اللغة العربية هذا شيء عظيم مش زي القاموس العادي أجي مثلا أفتح ألقى كلمة الكلمة هذه في العصر الجاهلي كان معناها كذا وكذا وكذا في ال... هو يعطيك ما في في القواميس كذا تفتح القاموس أي قاموس اللغة العربية يقول لك الكلمة ذي لها 20 معنى أو ثلاثين معنى هذه معانيها كذا بس ما يقول لك حسب المرحلة التاريخية. لا هذا المعجم الجديد يقول لك في العصر الجاهلي كانت تعني كذا وكذا
0: وكذا. اعتقد ان المعجم معجم قطر يعمل على نفس ال يعني هو طبعا هو ترى بالمناسبة
1: للان صدر منه مش عارف 70 او 80 مجلد وما انتهوا الا من كم
0: حرف. اي معجم <تصفيق> قطر إنها الكتروني وفيه ال الما هذه المسألة الدلالية للكلمات. هو طبعا
1: الدلالية ربط البعد الدلالي بالفترة الزمنية. ليش مهم هذا؟ لأني لما أقرأ نص من العصر الجاهلي، مثلا قصيدة جاهلية، اللفظة ليست بمعناها اليوم. الدلالة يعني كانت تعني شيء آخر.
0: في نقطة عن الحيوانات المستأنسة واللي كانت برية. يجي في بالي ان الاشياء البريه هي وحشيه صحيح؟ صحيح فمعناته ان الخروف كان وحشي؟ نعم
1: حتى البس
0: نعم نعم حتى دلت... يعني لا حتى إن...
1: الخروف طبعا وحشي بمعنى ايش بير يعني... يعني... بير يعني وحشي وحشي الكائن البري آه... طبعا هم يسموها في اللغه الاوابد آه. او الوحوش يعني كائنات وحشي بمعنى يستوحش الناس آه. يعني ما ما يستانسهم، المستانس آه هذا يانس بوجود الناس ويقرب من الناس ومن التجمعات
0: البشريه، الوحشي لا، من يشوف الناس يهج. آه. لا يعني يجي لما تقول الخنزير الوحشي مثلا ولا الجاموس الوحشي انها شيء خطير على الانسان. اليوم موجوده في انواع من الظبا من الخرفان اللي هي الظأن
1: بريه. بريه ولو تشوفه في طبيعته طبعا ممكن بري وتجيبه وتستانسه. فحيصبح مستانس الحال لكنه مستانس اقصد بينما هو بري لكنه سلوكه تحول الى سلوك مستانس، لكنه في وضعه الطبيعي سيجفل من الانسان، هذا هو المعنى انه وحشي، مش وحشي انه متوحش او عشان كذا التسلسل الدلالي حسب الزمن مهم. ماذا تعني كلمه وحشي في ال أنا ال بالضبط بالضبط <تصفيق>